0: Au programme cette semaine, on va parler de quoi On va parler de Destiny, les seigneurs du fer, de Virginia, de Forza Horizon 3 et de Attack on Titan's Wings of Freedom. Voilà. Et puis Monsieur Fall, et puis le com, des com' et puis... Euh, tout ça, tout ça, tout ça, plein, plein de choses intéressantes. Je commence à, à, à agiter beaucoup les bras. En fait, c'est marrant. Hein. Maintenant qu'on se voit en vidéo, on remarque <rire> tous les espèces de tics Je trouve que je parle tellement avec les bras. C'est assez horrible. Il va falloir que je fasse quelque chose à ce propos. Bref, je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Joël Métro, bonjour Joël. Bonjour. Et Patrick Hélio, bonjour. Bonjour. Patrick. Euh, on va commencer avec toi, euh, avec toi Joël, euh, avec un jeu auquel on a joué en ce début d'année et qui pourrait avoir des suites
2: de suite au cinéma. au cinéma, donc il s'agit ici de, de Firewatch. Vous vous rappelez de ce jeu, la première personne qui a raconté l'histoire de ce garde forestier qui part dans le Wyoming et qu'on laisse, voilà, pendant euh, qu'on laisse mariner pendant tout un été, pendant tout un été. Et euh, ce jeu qui était euh, le Walking Games, euh, le de... Walking Games qui était un très Walking Games, c'est joli, c'est ouais. joliment dit. Euh, ce, ce jeu qui s'est vendu à un million d'exemplaires, qui était un très beau, très beau jeu. Pour, notamment pour, pour sa narration va peut-être sans doute faire l'adaptation d'une euh, adaptation va enfin, une adaptation cinéma puisqu'il euh, puisque Camposanto le studio en fait, qui à l'origine euh, de, 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 de la création de ce jeu s'est associé à goût Universe une société de production pour, euh, en fait, pour créer d'autres jeux vidéo et, et éventuellement aussi d'autres longs-métrages. Donc, euh, Good Universe, c'est une petite maison de production, mais ils ont déjà, euh, par exemple, ils se sont déjà alliés avec euh, Seth Rogen pour, euh, pour faire des, des films, de, pour faire des comédies. Euh, ils, sont, ils ont également acheté les droits de Rocketman, euh, qui est le, la le biopic de Elton, consacré à Elton John. Donc bon, ça a l'air assez plutôt sérieux, donc euh, reste à, à voir ce que ça peut donner. Je trouve que Firewatch, qui était à mon
0: avis un bon mais... jeu, n'est pas du tout adaptable au cinéma parce que justement ça, ça détournait mm. le, ça, la position du joueur, euh, cette communication euh, à part mm. Toki-Walki avec, euh, avec la chef qui est sur un autre point d'observation. Il enfin, y avait plein de choses qui étaient mm. très intelligentes dans le cadre d'un jeu, mais après, dans le...
2: Transposer ça, c'est dangereux. Je trouve ça euh, très dangereux. Ouais. Enfin, moi aussi, je suis assez... Euh, assez sceptiques, et je pense que l'adaptation de Tetris sera sans doute plus intéressante.
0: Et on a vu, donc, euh, il <rire> y a une, une étude avec un,
2: avec un résultat assez surprenant. Oui, d'ailleurs, euh, oui, on, on est un peu triste, triste étude, qui s'intitule « Les représentations de la culture dans la population française euh, », qu'on peut télécharger sur le site du, du ministère de la Culture. Bah, ce, qui est un peu, ce qui est un peu dommage, c'est que le jeu vidéo dans cette étude en fait, se trouve rabaissé, enfin, fait, rabaissé. Je, je, si je donne des chiffres, vous allez vous comprendre tout de suite. Euh, selon cette étude, les Français en fait, s'accordent sur l'absence de caractère culturel des émissions de télé-réalité à 83%, mmh. des jeux vidéo à 63%, juste devant les parcs d'attractions à 50%. Donc en fait, pour la, même pour les en fait, pratiquants des jeux vidéo, les jeux vidéo ne relèvent pas de la ça veut culture. Ça
0: y a quand même 37% des gens qui pensent que c'est culturel, si c'est 63% qui pensent que ça ne l'est pas ça va. Moi, ça ne me
2: choque pas plus que ça,
0: parce que c'est quand même... On le sait, le jeu vidéo, c'est une industrie de loisirs. Il y a un aspect culturel. Après, quand on voit les chiffres de vente, justement, de Firewatch, dont on a parlé, ou euh, de Virginia, dont on va parler, ouais. ou de Sunset, ou, de, ou même de, de The Witness, qui sont, qui sont les, 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 les trucs avec un, un vrai propos, des, 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 des choses, des angles un peu artistiques, ou ce genre de choses, ce n'est pas quand même des meilleures ventes du jeu vidéo. Avec... Euh, le, les parents qui voient leur fils jouer à Call of Duty elle va leur expliquer que le jeu vidéo, c'est de la culture... C'est un peu compliqué.
2: Oui, enfin, certes, mais bon, je trouve que le chiffre est un peu... C'est un peu triste, quand même. Donc, je ne bon sais bon pas... Ouais. Je pense ouais, va, faut... tu vas t'en remettre. <rire> oui, je <me> <rire> 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 Patrick. Alors moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On
3: va commencer par la, Allez, la mauvaise. On se débarrasse. Hein non, non, en fait c'est en fait, le groupe Disney qui continue à faire le ménage dans ses unités de production de jeux vidéo. Euh, là en fait il vient de, de, de licencier 250 personnes dans sa branche de production de produits dérivés. En fait c'est des gens qui travaillaient sur un je crois un jeu sur mobile qui s'appelait Marvel Avenger Alliance. Bon, voilà, donc quand même 250 personnes. Et en fait, ça s'inscrit euh, quelques mois après l'annulation le, le, de Disney Infinity. Donc, c'était les fameuses euh, figurines NFC, un peu dans la le lignée Sky des Amibos, etc., de euh, qui ont été purement et simplement arrêtées du jour au lendemain, euh, donc ça voulait dire je crois qu'il y avait 300 personnes du studio, du studio Avalanche qui ont été euh, mis à la porte euh, et En fait, qu'est-ce qui se passe On sent que voilà, Disney en fait, ne veut plus avoir de, a priori d'unité de production de jeux vidéo en interne et confie toutes ses licences, et euh, on sait qu'ils ont des, 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 des licences énormes hein, les Marvel, Lucas, euh, Marvel, Star Wars Marvel, <rire> tout ça, etc. Donc les confie à des éditeurs extérieurs comme Electronic Arts pour Star Wars Battlefront les Star Wars, Lego, etc. Donc tout ça est confié Le à. Le Spider-Man
0: qui a l'air marrant, c'est. Chez...
3: mais c'est pas. Ouais, chez Sony, je crois que Spider-Man c'est un cas un peu à part, il me semble. Spider-Man. C'est pas impossible. Il y a je crois toujours des un... problèmes de licence. Je crois que c'est un... Euh... un cas ouais. un peu à part. Mais en tout cas, voilà, Et cinéma, vrai que des décisions ça. un petit peu étranges sur Disney, Infinity notamment. Euh, je trouve que le jeu avait pas mal évolué. C'est vrai que les premières années n'étaient pas terribles, c'était pas le meilleur jeu du tout du, du genre euh, des figurines NFC. Mais il y avait eu une vraie progression euh, sur les dernières ouais. euh, extensions Star Wars qui étaient avec des jeux honnêtes, qui vraiment avaient eu une belle progression. Coupé, arrêté no, du jour au lendemain, c'est un peu, un peu difficile. Donc en tout cas, a priori, euh, toutes les, les grandes licences Disney partent à l'extérieur chez les studios. Euh, donc Après, ça peut avoir un impact sur notamment les jeux Lucas LucasArts qui sont chez Disney. Donc Ce qui permet par rapport... C'est le paradoxe, c'est qu'on peut les retrouver davantage ces jeux-là à l'extérieur. C'est nice. le côté positif de, de ce qui se passe. Oui,
0: ils sont moins touchy qu'à l'époque voilà. où c'était Lucas. Ils laissent partir quelques licences. Il y a des remakes qu'on a vu avec de Tentacle. Et donc euh, ça, c'est le bon côté. Ouais,
3: Mais oui. c'est un peu dommage de voir voilà, des projets comme ça annulés et surtout des gens qui se retrouvent dehors. Allez, une bonne nouvelle, euh, c'est le carton de Soma. Vous en aviez parlé il y a quelques mois ici, hein, de Soma, ce fameux oui. jeu euh, horrifique euh, qui est sous, enfin euh, qui est dans un, dans un espace de, confiné, de, voilà. oui, confiné et oui, assez oui, angoissant. Oui, oui. Et en fait, le studio Frictional Games euh, annonçait qu'ils avaient passé les 450 000 ventes, euh, ce qui est quand même un beau carton, euh, donc en cumulant les versions PC, PS4. Euh, c'est quand même des gens qui avaient fait Amnésia, qui avaient fait Penumbra auparavant, qui étaient des jeux quand même moins, qui n'avaient sûrement pas eu les mêmes scores de vente. Donc pour eux, c'est plutôt une bonne chose. Et ils, annon ils ont annoncé qu'ils allaient, donc euh, cette fois, euh, comment dire, augmenter leur euh, capacité de production. Et qu'en ce moment, ils travaillaient sur deux projets à la fois. Donc voilà, ils sont en train d'augmenter leur... leur, nouvelle, leur euh, parce que SOMA, c'était quand même
0: une belle, belle, belle tuerie. Et vous surtout, en aviez parlé, vous y a quelques... Et surtout, un, un, un bon scénar, enfin, pour ce type de jeu, euh, là, un bon scénar, une belle... Euh... L'utilisation de la frousse.
3: Et ça, sur moi, c'est Amnésia. Tous ces jeux qui ont vraiment un rapport très particulier à l'image, à l'environnement. Amnésia, ça m'avait un
0: peu terrorisé. J'aurais un peu voulu sur Amnésia. Mais bon, Moi, pour ma part, je suis allé jeudi. C'était jeudi après-midi à au Novotel de Bagnolet. Hein ah, oh, sympa, ouais, ouais, hein. ouais, ouais. j'ai fait du tourisme. J'ai fait du tourisme, <rire> chers amis. Non, au Novotel de Bagnolet, jeudi, il y avait euh, l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires d'Ubisoft. Pourquoi se déplacer à un truc comme ça bah, J'étais pas le seul à avoir fait le, le déplacement, pour le coup. Euh, C'était rigolo, en discutant avec euh, le porte-parole d'Ubi, il disait euh, « C'est marrant, d'habitude, on est 30. <rire> » était ah, un, un peu plus nombreux, c'est juste que tout le monde attendait euh, « Vivendi ». Donc Vivendi, on le sait, est monté dans le capital d'Ubisoft depuis octobre dernier. Euh, C'était assez, assez impressionnant. On rappelle les chiffres. Euh, ils ont annoncé 6,6% du capital d'Ubisoft le 14 octobre 2015, mmh. avant de passer le, à la barre des 10% le 22 du même mois. Le 15%, c'est mi-février. Le 20% fin juin. Et là, aujourd'hui, ils sont à 22,8%. Mmh. Euh, d'Ubisoft et deviennent de, sont de fait le premier actionnaire d'Ubisoft, donc Vivendi est le premier actionnaire, mais pas l'actionnaire majoritaire, hein, évidemment. Mmh. Euh, et donc c'était quoi l'enjeu le, le, C'est qu'on sait, hein, à la tête de Vivendi, c'est Vincent Bolloré, euh, et Vincent Bolloré est un habitué des, euh, des, de ce qu'on appelle... Alors, eux j'ai dû, dû apprendre hein, un vocabulaire <rire> un peu. Ce qu'on appelle la, 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 la prise de contrôle rampante, mmh. euh, ouais, c'est euh, en fait de, de s'immiscer dans le conseil d'administration euh, des entreprises en ayant euh, aux alentours de 15-20% des, des parts, et à partir de là, de finir par prendre le contrôle sans même passer majoritaire, donc sans, sans passer par une OPA ou, ou ce genre de choses. Et donc là, c'était la grosse ambiance tendue, c'est est-ce que Vivendi va demander un siège de conseil d'administration d'Ubisoft, est-ce qu'il va l'obtenir Et euh, enfin voilà, on ne savait pas ce qui allait se passer. Euh, on savait par contre qu'Ubisoft avait... Mais blindés de tous les côtés, les votes, euh, les actionnaires, etc. Il y avait un petit calcul qui avait été fait, je crois, par le, les échos qui disaient que grosso modo, avait sécurisé à peu près 42% euh, des voix, sachant que la famille Guillemot n'est qu'à 13%. Hein. Enfin, mm. ils ont 18% des bananes euh, de,
2: et des, des droits de vote. Et, mais ils sont... et puis, dans les jours précédents, il y a eu pas mal d'opérations de com' de la part du euh, de, de Yves Guillemot, du, euh, qui est allé dans les médias un peu voilà. défendre oui, voilà, sa euh, de l'entreprise.
0: Et donc, voilà, gros
2: suspense. Alors, euh, pour juste
0: passer rapidement les détails techniques. Euh, Vivendi avait jusqu'au 4 septembre pour poser euh, pour demander un, que, une résolution sur, un, sur euh, le fait d'avoir un siège au conseil d'administration. Ils ne l'ont pas fait. Sauf que la loi française permet de demander des résolutions au moment de la G même. Donc en fait, il y a eu une sorte de suspense qui a couru sur toute la G, parce qu'en fait, ils avaient jusqu'à la dernière seconde de la G pour euh, demander une, une résolution. Ils ne l'ont pas fait, donc en fait, on s'est un peu déplacé pour rien. Hein. Mais voilà, Et alors, j'ai découvert l'ambiance extraordinaire des assemblées générales d'actionnaires. Vous voyez les conférences de presse Ouais, ouais, ouais. bah, c'est encore plus relou. C'est euh, ouais. un truc où tu entends parler de de, 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 de machins Mais consolidés, de soldes de euh... Alors ah ouais, c'est assez ah marrant. Voilà, ouais, ouais, y avait, il y, avait, une... y, avait une sé... y a eu une séance de questions-réponses donc oui. avec avec les actionnaires et donc il y a à ma connaissance quatre petits actionnaires qui ont euh, qui ont qui sont intervenus. c'était assez rigolo. Alors l'ambiance était, était à la limite du culte de la personnalité hein, pour Yves Guillemot hein, avec euh, formidable jeu de mots euh, I believe I believe <rire> c'est un peu voilà, sur les t-shirts, hein, parce qu'en fait il y avait beaucoup de salariés d'Ubisoft qui, euh, qui étaient présents parce qu'une des opérations, c'est une ouverture du capital aux salariés qui a eu lieu euh, fin juin maintenant les salariés ont entre, ont entre 3 et 5% de la boîte, donc euh, il y avait beaucoup de salariés qui étaient présents en tant qu'actionnaires et il y a eu des questions de, de petits porteurs euh, bon voilà c'était assez marrant parce qu'eux étaient, bah oui, bah, Vivendi, ils ont 20%, c'est pas forcément illogique qu'ils demandent un siège au conseil d'administration. Et en face, Yves Guillemot qui disait, non, <rire> non, non, vous avez
2: vu ce qu'il a fait à Canal, c'était
0: pas ouais. trop ça parce qu'en ouais. fait, il ils voulaient pas vraiment nommer les trucs. C'était ouais. assez rigolo parce qu'ils disait, oui, euh, il est important qu'un actionnaire reste un actionnaire. Euh, S'il si, n'est pas souhaitable que Vivendi vienne au board, c'est le, 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 le terme pour le conseil d'administration, au board parce que c'est aussi un concurrent et ça empêcherait à la société d'être agile, je cite, agile. parce qu'en fait, oui, c'est des mots qui reviennent « agile » et « indépendant ouais. ». Je ouais. pense qu'on enlève ouais, ces ouais. mots-là, <rire> l'ag elle perd une heure, hein, facile. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il disait « oui, et puis il y a aussi la mauvaise réputation de, de certaines sociétés enfin, ». Il, il ne euh, fallait vraiment pas insulter l'avenir, hein,
2: comme, comme on dit.
0: Ouais, ça. Et donc, en fait, voilà pas de siège pour, pour Vivendi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si Vivendi reste en état actuel, qui est aux alentours de 20%, on se rappelle qu'Electronic Art c'est resté à 20% pendant 6 ans au capital d'Ubisoft. Euh, si Vivendi reste au, euh, au capital actuel, il lui faut attendre un an avant de redéposer d'essayer de, d'avoir de ce, ce siège au Conseil d'administration. L'alternative, c'est bien sûr tout ce que euh, certains, beaucoup à Ubisoft, redoutent, c'est l'OPA. Sachant que cet OPA, parce que s'il continue à grignoter des parts euh, sur, euh, sur le marché, euh, s'il dépasse 30%, ils sont dans l'obligation légale de déclencher une OPA. Mmh. Et donc, c'est là où euh, il va y, avoir, euh, va y avoir un gros, gros, gros combat. Et parce que ça dépend de la prime euh, à l'action euh, qu'ils vont passer. Parce que euh, les gros actionnaires d'Ubisoft, c'est quand même des fonds de pension. Donc, à partir d'un moment si ça devient très intéressant. Ils n'auront plus vraiment le choix. Donc, voilà, c'est tout le suspense sur les mois à venir.
2: Voilà. Sinon, pas de siège, ils restent debout.
1: Ah, tu l'as voilà, préparé depuis voilà. hyper longtemps, celle-là. <rire>
0: C'est très impressionnant. <rire> Merci. Bon, je pardon, <rire> donc, euh, ah. donc voilà, ça c'était l'AG d'Ubisoft. Rien ne bouge jusqu'à la prochaine manœuvre. Il euh, y a juste Vivendi qui a sorti un communiqué. Y a, ils n'ont rien dit, ils sont juste abstenus ma, à toutes les résolutions. Ils n'ont rien dit, il y a juste eu un communiqué qui était titré mm. sobrement Vivendi est le premier actionnaire d'Ubisoft. Genre, vous pouvez toujours essayer de nous mépriser. C'est mm. quand même nous qui avons le maximum. De part. Donc voilà, c'est assez marrant. Et puis en plus, ça se voit qu'il ne parle pas, il n'échange pas. Il s'évite complètement. Yves Guillemot n'a pas parlé à François Bizio qui était le représentant de Vivendi, euh, euh, présent sur place. Vincent Bolloré n'était pas là, hein, parce que ça, c'était vraiment le, tout, le, tout ce que tout le monde attendait. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, à voir l'année prochaine, ou avant. En tout cas, euh, c'est pas fini, cette histoire. Le com des com de la semaine dernière. J'essaie Je de retrouver mes notes, parce que j'ai perdu mon com des com au fin fond de... voilà Le com des com, on commence avec Kill score 2600. Alors oui, qui fait une première remarque pour une écoute uniquement audio c'est une nouvelle saison est assez compliquée le son est très lointain je sais que les conditions d'enregistrement sont différentes mais il faut vouloir s'accrocher ouais alors en fait moi j'ai un problème c'est que je suis très très nul en écoute donc moi je trouve à mes oreilles que le podcast est écoutable. Alors, euh, mmh. j'ai l'impression que beaucoup, euh, c'est pas le seul à avoir fait cette remarque. Donc, euh, s'il euh, y a des spécialistes de l'audio ou de l'encodage, je, je sais pas quoi faire pour, euh, pour améliorer ça, mais on, on, on va, on va peut-être essayer de travailler dans, dans les semaines qui viennent pour, euh, pour que ça s'améliore. Et lui, il réagit aussi sur NBA 2K. <rire> je, Ouais, Oui, je suis obligé, je suis obligé. <rire> et attends, c'est pas le seul. J'ai pas pris tous les commentaires sur NBA 2K. Vrai, 2K. En on aurait pu faire. Ouais, sur NBA 2K, je ne pourrais commenter que le mode carrière puisque je n'ai fait qu'un seul match en mode normal. Euh. Euh, avec, mais avec NBA 2K15, j'avais eu la révélation à la différence du foot et de ces 11 joueurs de champ où l'on peut passer de long secondes sans voir le ballon. Contrôler un seul joueur dans un jeu de basket avec sa zone de jeu rétrécie et son nombre de joueurs plus limité permet d'offrir une expérience passionnante. Quel que soit le poste, on est directement intéressé par l'action. Cependant, il faut reconnaître que cela reste assez scolaire et visuel concept. Donc le développeur de NBA 2K euh, ne nous propose pas encore un vrai mode histoire où, euh, où ici on jouerait, un, par exemple, un joueur européen découvrant les états unis un nouveau style de jeu. Là, un jeune des quartiers chauds qui tente de se défaire de son passé, de son entourage toxique. Bref, un vrai background profond et travaillé. Euh, le meilleur avec cette licence est encore à venir le détachement de ce mode de jeu en une franchise autonome et plus ambitieuse dans l'histoire, de compter ne m'étonnerait pas. Et c'est vrai, bon, c'est vrai que pour l'instant, il est modifiants... Moi, j'aime bien celui-là, qui est très léger, en fait, qui est très orienté, basket euh, et tout ça. Je, je trouve assez agréable. Je me rappelle de... C'était quoi cette série de box assez récente de Electronic Arts euh... ah, oui, Scout... Euh... Non. Euh, non <rire> récente tu... <rire> Oui. Tiens. Je ne sais plus. <rire> euh... Tiens, je en fait, euh, euh... ils en avaient sorti Quelques années avec un mode histoire qui était assez, euh, assez intéressant. Euh, oui, il oui, oui, y a, y a, y a, assez y a ce, 4 ce ou 5 histoire. ans en fait, euh, ça va me revenir. Bah, en plus, j'adorais cette série, donc euh, je ne me rappelle absolument plus. Non je crois que c'était le numéro 3 qui avait sorti un mode histoire, un mode scénario qui, pour le coup, on commence en prison. Enfin voilà, y il avait, y avait vraiment pas mal, pas mal de choses. Euh, mais j'espère effectivement que, de toute façon, je pense NBA, qui 20, il euh, y aura un super mode histoire. Enfin bon, bref, euh, suivant Lina Nounet, euh, qui dit euh, je retrouve on retrouve enfin un hein, silence en joue régulier très complet ce qui fait plaisir à nous aussi à nous mmh, aussi quand même, à nous. Euh, en fait elle dit j'avais lâché Phoenix Wright dès le premier épisode j'avais trouvé trop linéaire mais je lui redonnerai peut-être une chance en reprenant ce duel euh, en Dual Destinies car en tout cas vous m'avez bien vendu le titre non Dual Destinies c'est le précédent, le précédent hein, ouais, voilà qui semble-t-il d'après tous les avis euh, en tout cas euh, ici même c'était euh, peut-être le plus marquant de, du renouveau de Phoenix Wright et enfin, San, nouveau commentateur ou nouvelle, je ne sais pas, euh, des formes de sciences joue dans le o. Il nous précise, dans le segment consacré à Ricor, le mot « orbe » est utilisé au féminin. Je tiens à préciser qu'il faut en réalité dire un orbe. Et moi, je trouve ça ah, important. Bien de le préciser. Ah non, ouais. oui, oui,
2: ouais. oui, voilà. Tu
1: vois,
0: on apprend des ouais. choses. Bah, oui.
2: <rire> le jeu, jeu c'est de la culture.
0: Exactement, le jeu <rire> vidéo, c'est culturel. Et euh... bon, on va pas tarder et on va commencer le programme de cette semaine avec quoi Avec Destiny, les seigneurs du fer. Guardian, will you rise to
1: this fight Stand where the Iron Lords fell. Yeah.
0: Destiny, les seigneurs du fer, Bungie, euh, aux commandes de cette euh, série. Euh, enfin, Est-ce est que c'est est un jeu avec des DLC C'est pas vraiment encore Cabre, une série Il n'y a pas de Destiny okay. 2, mais euh, pas, Destiny, ou... sorti, euh, sorti en septembre 2014, donc il y a oui, déjà deux bien ans. Bien. Euh, avec euh, des premiers DLC euh, donc euh, des premiers scénarios et tout ça, On, il y a les ténèbres souterraines euh, en décembre 2014 euh, la maison des loups en mai 2015 et euh, évidemment le roi des corrompus il y a tout juste un an euh, qui était là pour le coup une, une façon de relancer complètement le jeu avec énormément de contenu additionnel et, et, de euh, ouais. et là ils ont mis un an avant de sortir donc les seigneurs du fer, nouveau, euh, nouveau contenu, alors moi je dois avouer j'ai totalement lâché Destiny donc depuis deux ans, hein, mmh. voilà. J'ai un peu oui, joué ouais. au début, mais euh, ça m'a pas vraiment euh, convaincu. J'avais toujours du mal avec ce hub un peu bizarre. Où on repasse à la troisième personne. Enfin bon bref. Et mais toi, tu...
2: Bah, moi, non, moi, j'ai continué. J'ai continué. Je trouve que le alors le droit des campus, c'était vraiment. Il y avait vraiment un grand un grand tajou dans ce. Dans ce... Mais, une très
0: bonne histoire semble-t-il aussi. Mmh. Je m'en rappelle.
2: A à discuter, histoire. à discuter. Enfin, histoire, ben, il y avait en fait. vraiment des, des <rire> ajouts, il y avait des, un système d'arène qui, qui, qui était assez, assez chouette. Euh, grosso modo, alors moi j'ai repris le jeu, euh, j'ai repris le, le jeu donc pour pouvoir euh, faire le, le, ces seigneurs, du fer. Je trouve que offrent, ces seigneurs du fer offrent un petit peu moins de contenu, sont un peu plus légers en ouais. contenu. Euh, par rapport au roi des corrompus et ajoute moins de nouveautés. Il y a moins, voilà, c'est un peu plus, euh, voilà, quelques quêtes, une quête, enfin une mission principale en plus, avec cinq, voilà, cinq quêtes. Pas... Pas... C'est
3: une nouvelle campagne qu'on reprend en fait ou, une... ou ça
2: s'ajoute à... ah, Ça s'ajoute, ah, ça s'ajoute, ça s'imbrique. Ouais, ouais. Alors, c'est un peu plus, je trouve qu'il est un peu plus. Euh... Alors, moi, j ça, faisait, j ça faisait un an que je n'avais pas touché, donc il a fallu que je re stuff mon personnage parce que voilà, il était tout chétif et, et malingre, <rire> euh, donc voilà, il fallait le restoffer afin de pouvoir jouer au Seigneur du Fer. Donc, ce que j'ai donc, du coup, j'ai refait au moins la moitié du Seigneur du Roi des Corrompus, et, et c'était un vrai plaisir de retourner dans cette, euh, je trouve, dans cet univers parce que la direction artistique est vraiment ouais. magnifique. Mmh.
0: Mais ouais, c'est la force de Bungie, de toute façon, ah, hein, depuis euh... Halo, on le sait, c'est euh, ouais, ils musique, ont une capacité comme un ça, problème, à, ça à créer un, un univers visuel mmh. à dépôt d'un univers scénaristique, euh, euh. un univers visuel est assez impressionnant.
2: Alors l'univers scénaristique, on est toujours un petit peu euh, je trouve c'est toujours un petit peu embrouillé. Là je, moi je m'embrouille complètement dans ouais. ces différentes factions et je trouve que le jeu manque vraiment de personnages euh, voilà de personnages forts, marquants, ouais. d'identité, de je sais pas, de personnages méchants qui soient, euh, qu soient terribles parce que même le roi des corrompus bon euh, mais il manque un peu de voilà de je trouve qu'il manque de, de force dans, dans les ouais. personnages et on s'embrouille un petit peu dans la, dans la dans la lore comme on dit dans, voilà dans le dans tout le background. Et puis il y a aussi ce sentiment que, comment dire, que le jeu est pas… Euh, il manque quelque chose, en fait, à, à ce dessiner Je sais pas si… Je sais pas… Je n'arrive pas à mettre le, le mot dessus. Ça me semble parfois un peu tout le jeu confus, où il manque vraiment aussi des explications. Pour les, euh, ouais. pour les, euh, parfois, il faut vraiment aller se… Non, je ne sortirai pas cette expression, mais, euh, <rire> <rire> mais il faut… On n'est pas pris par la main par le jeu. Je trouve qu'il est parfois un peu... Euh, – un peu de sorte de,
0: de structure... – De structure, de forme, voilà. structure narrative. En fait,
2: – De hein. structure narrative, mais aussi parfois d'explication pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait... Euh, qui n'aurait pas, le, comment dire, d'expérience des MMORPG, bon, le, dont Destiny s'en réclame plus ou moins. Euh, par exemple... Il faudrait tout simplement expliquer ce qu'est un raid, voilà, parce que pour le joueur lambda euh, qui veut essayer de faire, voilà, ce, ce raid, par exemple le raid du, euh, du, euh, du, des seigneurs du fer, bah, il ne saura pas qu'il faut euh, qu'il a pas de matchmaking, qu'il va falloir qu'il trouve sans doute à l'extérieur, hors du jeu, sur différents forums, d'autres compagnons de voilà d'armes. Non, pour les raids, non, il n'y a pas de matchmaking. Enfin, il y en a pour d'autres, pour, pour ce qui s'appelle les assauts, il y, y en a. Mais sinon, non, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des parties où. Effectivement, il n'y a pas de matchmaking, des fois on se retrouve seul, c'est un peu compliqué. Euh, voilà, donc c'est un petit peu ces, ces réserves-là. D'autres réserves aussi sur la, la VF, moi je le trouve de plus en plus euh, raté. Mais alors pas dans, euh, dans l'interprétation en fait. Mm. Je trouve que c'est mal joué, c'est joué comme si c'était un dessin animé en fait. C'est euh, un peu infantilisant et c'est vraiment un peu dommage parce que du coup, euh, ouais, on perd un peu, euh, perd un peu ouais, du côté, euh, parce qu'on a vraiment l'impression à nouveau hein, de, de s'embarquer dans une épopée, euh, dans une écoute, épopée spatiale, qui, ouais, qui est vraiment bien, et du coup le la VF, elle, qui est bien, mais, elle, mais son interprétation, elle tire un peu vers le bas. Euh, du coup, moi je trouve que le, bah, cette extension, elle rajoute rien, c'est-à-dire elle, elle rajoute rien à, à Destiny, mais pour ceux qui n'ont pas du tout joué, là, je trouve qu'avec ces, ces 4 DLC...
0: Ouais, parce qu'il y a une version où il y a tout. Il voilà. y a une version en vente de Destiny avec tout. Et là je trouve que c'est là pour le coup, coup a, ceux y a, y a qui n'ont pas touché ça
2: vaut coup. le coup, il y a du on contenu On peut se
0: lancer ceux mmh. qui ont envie de découvrir c'est vrai, un univers absolument énorme euh, et, euh, et ce côté multijoueur qui a été repris euh, récemment parce que le vrai concurrent de Destiny aujourd'hui c'est The Division mmh. euh, côté Ubisoft où là aussi on attend euh, des ajouts, des, des choses qui vont sans doute arriver dans les, dans les, dans les mois à venir parce que c'est quand même là gros ça devient un des vaisseaux amiraux d'Ubisoft de, 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 justement et euh, c'est vrai que pour le coup, ce, cette version avec tous les DLC, ça, ça devient assez impressionnant.
2: – Voilà, à conseiller pour ceux qui n'ont pas joué, après pour les, pour les fans à voir, parce que ce pas, disons qu'elle est dispensable, cette, voilà, cette ouais, extension. Ouais. Là,
0: les – Les Seigneurs du Fer, euh, bah, sur partout, hein. vous pouvez jouer où vous voulez, euh, on, on joue mmh. où on veut. – Quand on veut. Euh, bah, – C'est le moment d'aborder voilà, le... le le jeu qui a fait beaucoup parler, peut-être beaucoup plus que à ce à quoi je m'attendais, hein. euh, c'est euh, le jeu du studio Variable State, c'est Virginia. Virginia, sorti sur euh, partout là aussi, PS4, Xbox One, Windows, euh, OS 10. C'est une dizaine d'euros, je crois. Comme ça, je fais des trucs techniques dès le début, comme ça, c'est plus à faire. Euh, aux, commandes, aux commandes de ce Virginia, Jonathan Bureau et euh, Terry Kenny, donc, qui sont les fondateurs de, du studio Variable State. Et puis, euh, hein, le compositeur, dont on parlera aussi, hein, parce que c'est un aspect important de, de, de l'expérience, euh, qui s'appelle Lyndon Holland. Euh, euh, Virginia, bah, je vais vous laisser parler. Je vais te laisser parler, Patrick, par mmh. exemple. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on aborde est ce, ce sujet
3: village. Un sujet complexe, Virginia. Alors, euh, moi, je dirais que je suis quand même très partagé. Je suis très partagé. Euh, D'un côté, je trouve qu'il y a une vraie réussite plastique dans le jeu. Je trouve qu'il y a une vraie réussite de euh, graphique, Je trouve que c'est vraiment réussi, ce côté un peu low-tech avec euh, des polygones euh, qui sont oh, assez... Euh, oui, il y a un côté assez, assez rétro, plutôt rigolo. Il y a une musique qui est, qui est, qui est très très bonne. Il euh, y, y a toute cette, cette construction euh, d'un... Peu... On va essayer de ne pas trop spoiler parce que vrai que la, 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 le jeu se fait en deux heures. Ça ressemble à deux début, voilà. Alors, on au début déjà Au début, on, on croit s'embarquer dans un thriller assez classique, une enquête policière. Et puis très très vite, manette en main, on se rend compte qu'on est en train de basculer dans un univers très Lynchien, on va dire. Il enfin, y, a, y, a très, très... y a beaucoup de références à l'univers cinématographique de David Lynch, dans la façon de déstructurer l'espace, le temps, de, 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 faire, de perdre un petit peu ses, ses,
0: ses, ses repères pour, pour le joueur. Euh, pour, et... pour faire juste la, la, la base de synopsis, hein, le, le mmh. lancement du ouais. jeu. Donc, on incarne Anne Tarver, qui est euh, qui est tout ouais, juste ouais. une toute jeune agente du FBI euh, qui vient de se faire euh, d'obtenir son poste euh, au FBI et qui se retrouve à enquêter sur la disparition d'un jeune homme euh, mmh. dans la ville de Kingdom euh, en compagnie de euh, Maria Alperine, qui est euh, une autre un autre agent, une autre une autre nana. On va retrouver euh, tous les bureau. deux noirs. Donc, euh, on, on joue euh, on joue une femme noire qui, qui enquête avec avec une autre femme noire et qui vont enquêter sur la disparition d'un jeune homme dans une ville un peu un, voilà, de, 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 une ville oui, un peu a... lambda. Oui, du, a, avec de, de une de vraie. Il euh, y
3: a pas mal de. de moi j'ai vu des clins d'œil à X-Files qui sont, qui sont insomniprésents en termes aussi bien de, de façon de filmer la nature ou même les bureaux, quand on va rejoindre justement l'autre agent, etc. Il y a vraiment, il y, a des, il y a plein de réminiscences comme ça de séries ouais. télé qu'on qu oui, connaît bien.
0: Maria Alperine on a un peu l'impression que c'est une paria à la façon de Fox Mulder, elle a son ouais. bureau oui, au, euh, fond tout au fond <rire> euh, du sous-sol, là c'est pour le coup, le, 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 le clin d'œil est assez évident effectivement. Mm -hmm.
3: Donc, on, on, en fait, peu à peu, on va basculer dans une... c'est là où, vraiment, moi, j'ai ressenti l'influence de Lynch, la sensation de vivre un comme un cauchemar réveillé, en fait, avec des, des images un peu déstructurées, des... une narration qui se, qui se fragilise, Fragment. se fragmente, exactement, mm -hmm. à la David Lynch. Moi, je, ça m'a beaucoup fait penser à Inland Empire, qui est un de ses films, pour moi, les plus... Enfin, qui m'a vraiment scoé à l'époque. Euh, donc, on, on a ça... alors voilà, dans la réussite, pour moi, il y a donc cette réussite plastique, il y a cette réussite, l'expérience dure deux heures, c'est vraiment pour moi vraiment une expérience sensorielle, et il se passe énormément de choses à l'écran en deux heures, mais aussi dans sa tête, hein, derrière la manette, on, on est devant un tel euh, comment dire, puzzle euh, narratif qu'on travaille pas mal à essayer de comprendre, euh, de le reconstituer, de, 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 parce qu'il y a plusieurs plans euh, de temporalité, on sent que tout est déstructuré, donc on travaille pas mal. Il euh, y a des vrais moments poignants aussi. Enfin, il y a des moments que j'ai trouvé poignants de, dans la mise en scène, vis-à-vis -vis de certains personnages. On va pas trop spoiler parce que voilà, l'expérience ouais. fait deux heures, donc c'est de laisser <rire> quand même euh, des, des choses à découvrir. Euh, et pour moi, c'est un vrai jeu qui euh, va jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. C'est un vrai flirt très très poussé que le cinéma avec la mise en scène cinématographique. Et là, il réussit, sur ce plan-là, je trouve, vraiment à se rapprocher du ressenti euh, qu'on a devant un film. Mais c'est là aussi où je trouve que le prix euh, fort est à payer. C'est que finalement... Euh est-ce que c'est encore un jeu vidéo euh, Moi, je, non,
2: moi je trouve. En termes de gameplay, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a,
3: a quasiment pas de gameplay. C'est-à-dire qu'on est parfois livré à soi-même dans les déplacements, mais on n'a quasiment rien à faire. On a très peu de choses. Euh, on n'a pas de choix à faire. Moi, c'est quand même quelque chose qui me, qui me pose un problème euh, sur, sur, un, sur un jeu d'aventure à la base, avec une, une narration. Mais on est, en fait, on ne fait qu'avancer et actionner des choses qui sont déjà préconçues pré dans le jeu. Et en fait pour moi il est, il est intéressant, c'est un, une expérience sensitive intéressante mais qui pour moi place la vraie question, quel est le rôle du joueur, enfin plutôt du type derrière la manette par rapport à un jeu vidéo Il est là pourquoi Est-ce qu'il est là pour prendre des choix est-ce qu'il est là pour euh, diriger l'action ou est-ce qu'il est là juste pour euh, dérouler une histoire dérouler ouais. une histoire qui est déjà écrite ou finalement il n'a qu'un rôle de, 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 de dire de de, 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 de
2: de prétexte pour faire avancer oui. l'histoire je trouve euh, ça dans, dans l'esprit je trouve ça très proche des euh, de ce qu'on appelle les visual novels japonais quoi les euh, je trouve ça vraiment tu très, non. très très
0: très euh, ouais, assez ouais, proche pour moi,
2: pour moi on est complètement dans la lignée de la nouvelle narration
0: euh, du jeu vidéo qui a commencé à la, si on met, si on met une origine avec euh, avec Telltale et, et Walking Dead et, euh, et qui euh, s'est euh, complexifié et, 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 et affiné avec Firewatch ou avec mmh. euh, Oxenfree en, en, en début d'année. Mmh. On est complètement dans ce, dans, 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 ce, dans, dans ce type de jeu. Moi, la question, est-ce que c'est un jeu vidéo ou pas, pour moi, elle me semble complètement anecdotique parce qu'effectivement, c'est en termes d'interaction, en termes de choix. Euh, on n'est pas... Enfin, c'est pas énorme. En même temps, on sait très bien que les choix et les interactions proposées, par exemple, par un jeu Telltale euh, ou par Firewatch euh, ne sont que des choix cosmétiques et euh, que, c'est justement, là, ces choix sont là juste pour impliquer le joueur. Là, là, la difficulté dans Virginia, c'est qu'on n'a on, on pas ce, 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 ce gimmick de choix et c'est à nous-mêmes de nous impliquer. Euh... Après, moi, l'aspect jeu vidéo, il est là à partir du moment où on contrôle le personnage. On contrôle ouais, le oui, point de oui. vue. C'est un, de... un jeu en, 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 à la première personne. Mmh. On moi, contrôle le de point de vue, possible. pas tout ouais, le temps, mais euh, à partir du moment où on contrôle le point de vue, on, on fait avancer son personnage, on arrive à interagir avec des objets. Moi, c'est Ce une question terme de que... jeu vidéo
3: englobe tellement d'expériences différentes aujourd'hui il est il est, ouais. il est aussi réducteur. Et je pense aussi qu'avec l'évolution du jeu vidéo, la façon où justement il se transforme avec des, avec des expériences justement qui remettent un peu en question, il faut se préparer aussi, il faut être prêt à ce genre d'expérience qui, comme tu dis, déstabilise un petit peu nos, nos habitudes de joueurs où on est habitué à avoir un score. Un... Là, il n'y a quasiment pas d'interface dans le jeu. Il n'y a pas d'interface, il n'y a, a pas de parole. Non, ça, c'est aussi je ça, je une vraie performance. Un des, moi, je trouve que c'est un, un,
2: un, un, de un, un des plus beaux de aspects du jeu. je trouve qu'il qu n'y a euh, pas ouais. de dialogue, c'est qu'on se laisse vraiment porter par les, bah, à la fois par la musique, par les situations dans lesquelles on se trouve. Et justement, cette absence de parole, ces personnages qui sont tous muets, je trouve que ça suscite un espèce de, de malaise au ouais, fur et à mesure. Un malaise que je trouve très agréable, en fait.
3: Et après, en fait, je trouve qu'il y a eu des bonnes prises de décision de risque, de dire, on va tenter le coup des ellipses alors l'ellipse elle marche très bien très, bien. très bien au cinéma moi j'ai eu beaucoup de mal dans le jeu là pourquoi en ouais, moi j'ai ai pas aimé moi j'ai en fait, en fait l'idée et, et Je pour, pour, pour pour
0: décrire une des un, pas mal, un, un des hein. passages où, où on le voit euh, peut-être le oui, il y en a beaucoup. Un des passages je crois, les plus surprenants, c'est euh, le moment où on va rejoindre, ça arrive deux fois dans le jeu, le, le bureau de oui. euh, Maria Alperin, donc l'enquêtrice, la, la, la partenaire. En fait, on est dans un couloir, on avance dans le couloir, et là, et là, couloir. là paf, sans prévenir, on est dans un escalier. On commence à on descendre, commence à descendre -à un escalier, bim, cut, on est dans le couloir en bas, et on arrive à la porte. Et donc, en fait, ces deux ellipses sont complets, à ma connaissance sont inédites hein, ces deux ellipses ah oui. complètement inédites dans le jeu vidéo moi je n'ai jamais connu ça c'est-à-dire qu'il a pas on n'a pas de temps de chargement de choses comme ça on est vraiment on continue à un avancer
3: j'ai
0: cru un bug ouais, reçu, mais qu'est-ce qu qui se
3: passe euh, et je c'est
2: perturbant c'est perturbant
1: moi je trouve formidable très ça
2: amène vraiment le bah, ça, ouais. moi je trouve que ça interpelle vraiment à chaque même fois si le, le joueur en, le joueur en lui disant bah voilà qu'est-ce qui s'est passé entre-temps tu dois très, très vite faire des associations d'idées comprendre et en même comme comme le fait un autre aspect que j'aime beaucoup c'est que beaucoup de lieux en fait reviennent cest à il y a des récurrences. Il y a le snack bar, il y a effectivement cet escalier, il y a une grotte, il y a également un ascenseur. Et j'aime beaucoup cette récurrence des lieux qui reviennent, mais dans des autres situations. Je trouve ça Il y avait un
0: jeu qui avait utilisé un peu cette sortie flight of loving. Ah, qui est cité comme référence, euh... qui lui aussi jouait sur ses cuts, qui était assez intéressant. Moi, bon, il m'a rappelé aussi Sunset, de Tale of Tales. Euh, je ne sais pas si vous y avez joué, où on jouait une femme de ménage. Ah qui on avait parlé avec Erwan des Unrock, avec Erwan Guinéenne. Voilà, y a, y a, où ça jouait aussi sur, euh, sur la lenteur, sur... Enfin, euh, là, ça ne joue pas du tout sur la lenteur, d'ailleurs, donc c'est pas du tout... Mais, euh, mais sur, euh, sur des interprétations, essayer d'interpréter ce qui se passe euh, à, à l'écran et... et... ça tranche. C'est vrai que ça
3: tranche avec nos habitudes de joueurs. C'est vrai que l'ellipse, c'est un... Voilà, on connaît très bien au cinéma. Dans le jeu vidéo, c'est quand même un cas de figure particulier où, on, en tant que joueur, on, on perd la main. On n'est plus du tout euh, dans le, le mécanisme narratif, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est complètement guidé. Et le problème, c'est que pour moi, là, c'est vraiment associé à un déroulement ultra linéaire. Où on est vraiment, on n'a pas de choix, on n'a pas, effectivement, on n'a pas de dialogue. Les dialogues, bon, ça, c'est plutôt une réussite de pas, parce que tout passe dans les mouvements, dans les gestes, dans la gestuelle des personnages, et ça, c'est très bien fait. Mais encore une fois, moi, ce qui m'a, voilà, c'est le...
2: Le, le choix. Il laissait aux joueur justement d'interpréter cette, cette ou ces histoires qui se déroulent devant ses yeux. Je trouve que le choix, il est là. Les choix sont là, je trouve ils sont bien. Même euh... si... ouais, moi, j'ai
0: trouvé que c'était pas tellement un choix. C'est-à-dire que en fait, c'est là où je j'ai trouvé intéressant, c'est que dans toute sa première partie. Euh, ce que j'ai trouvé le plus ludique, finalement, c'est essayer de comprendre. Oui, bah, oui bah, Essayer ouais, de comprendre qu ce qui se passe. Ouais. C'est qu'en fait, on, 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 peut, début, on ouais. évolue dans une sorte de puzzle, et temporel, et euh, spatial, mmh. et euh, machin, où en plus, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de, de contexte, il n'y a pas. Euh, euh, il y a on, des on... choses à lire. Il oui, y a, mal, y a hein, quelques hum... petites choses à lire.
2: Qui donnent quand même de bonnes indications sur ce qui se passe. Le début
0: est assez compréhensible.
3: Oui, C'est relativement cartésien ouais, ouais. malgré ses allers-retours. Ouais. On, on cerne ce qui se passe. L'enquête.
0: Il y, y a plein d'éléments qui viennent et se puis, rajouter, euh, et puis un final notamment, notamment est... des, 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 des flashbacks, des choses qui se sont passées avant, des éléments oniriques aussi ouais. qui, euh, qui s'insèrent ouais. là-dedans où, euh, où on, se retrouve, euh, on se retrouve dans un univers, euh, voilà, dans, dans l'univers des rêves. Euh, et, et là, ça commence à mélanger plein de choses, ça commence à mélanger plein de choses. Et, et, moi, le, mon, mon principal reproche que je ferai à, à Virginia, c'est que ces choses qui s'accumulent, elles s'accumulent de manière euh, ininterrompue, mais raisonnable pendant les trois quarts du jeu. C'est-à-dire, pendant les trois quarts du jeu, il y a des choses, des, des, des clins d'œil, des trucs qu'on arrive... On arrive Petite, même fait, quand, il y a, quand, 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 quand il y a un nouveau truc qui arrive, on arrive à peu près à le situer dans le puzzle du jeu. On, est, on, on, on arrive à peu près à comprendre... Euh, bon, il faut, faut, faut quand même faut se concentrer. Même mais, euh, euh, mais on arrive à peu près à, à saisir euh, euh, les, le, le, le sens de la symbole, les, tel symbole, telle tel chose comme ça. Où est-ce que, est que ça s'agence dans le puzzle Virginia euh, Et arrive les, le, 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 le dernier tiers ou le dernier quart du jeu. Et là, on est sur une sorte de feu d'artifice... Euh, comme, comme, où on perd complètement le contrôle d'ailleurs, quasiment le contrôle, hein, on a le, le, le dernier cas, on a, il, y a, il y a très 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 peu d'interactions qui, bah, qui arrivent cool à... Noir. Enfin bon, on va pas rentrer euh, dans les détails, à, mais oui, à, il y a à des... Ce -là. Et là, il y a une sorte de j'allais dire dégueulis mais c'est pas euh, c'est peut-être un peu non, mais violent c'est
3: non, mais, mais, non, d'artifice
2: c'était plus joli mais en fait, mais en fait
3: ça, ça suit en fait ça suit le, le cheminement de pas mal de films de Lynch justement ou pareil on ouais, a mais un point de départ souvent un peu cartésien et une perte dans le après moi mon interprétation c'est
0: que là les mecs ils se sont un peu trop fait plaisir la fin ils se sont un peu trop fait plaisir ils ont fait un peu leur côté un peu lynchien un peu machin on va mettre des choses qu'on peut pas comprendre où il va falloir surinterpréter or le problème c'est qu'on est dans un jeu vidéo, en plus ça va vite euh, mmh. et tout ça, donc en fait on ne nous laisse même pas le temps d'interpréter c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas cette temporalité qui permettrait, comme, comme dans un Mulan Drive par exemple, cette lenteur qui permettrait d'essayer de, de recomposer un peu en temps réel, d'autant que dans Mulan Drive on se gourre tous, parce que mmh. personne n'arrive à, à refaire le puzzle en, en temps réel de, de ce mmh. film-là mais, mais au moins il est lent, il permet de, 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 de au moins... À, à défaut de, de comprendre la structure narrative, de profiter d'une sorte de, 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 de structure émotionnelle. Mmh. Euh, C'est ça que, que, qui est fort euh, chez, chez Lynch. Et là, je trouve qu'il rate le coche sur la dernière partie du jeu, parce que moi, je ne pas du tout rentré dans la structure émotionnelle du truc, beaucoup plus dans la première partie, hein, que je trouve très, très touchante à certains, ouais. à certains endroits. Oui, même, même, Mais même
3: euh... les jeux avec le miroir. Il enfin, y a pas ouais. mal de scènes de miroir qui sont plutôt intéressantes par
0: rapport au personnage. Je, je, je trouve... Que la autant fin, la première oui, voilà. partie et, 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 le, et la proposition initiale du jeu est super séduisante et moi je trouve qu il y a, que ce soit sur l'ellipse que ce soit sur le, le fait que ce soit muet que machin il y, a, il y a plein de choses qui sont brillantes mais euh, après je trouve qu'il y a une complaisance et ils se sont les complus, complus. Oui, oui, complus. <rire> dans, 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 dans cette espèce de, de truc assez, assez obscur, et moi j'ai pas, j'ai pas, oui, en puis, perdu euh, en fait. Et, sur et, la et puis,
3: le, 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 malgré tout, ce manque d'interactivité, parce qu'il est là, fait qu'il y a quand même un mur peu à peu qui se construit par rapport au personnage. On l'incarne, mais finalement, il nous échappe parce que euh, on parle de tel tel passe, avec les grosses passe, ficelles de tel tel, non, mais on, passe, mais, le, on,
2: passe mais, le... on... Non, mais on passe tout, le, tout le, le début du jeu à se demander aussi qui suis-je. Enfin, oui, bien sûr, on le se pose pas mal de questions sur ce personnage. Ait... Mais, mais c'est rare qu'il y ait un. Mais il nous euh, est... échappe. Moi,
3: il m'a échappé ce personnage. Bon. Je le trouvais intéressant, mais comme tu dis, vers la fin, ça s'emballe et il nous échappe. Oui. Le scénario nous échappe complètement. On est plus... Moi, j'ai regardé à la fin, j'étais plus dedans. J'étais juste spectateur, j'étais plus du tout acteur. Ça. Moi, et là, je, je, sais, je trouve que, que ça pose un problème par rapport à un jeu vidéo, malgré tout.
2: Moi, je trouve que ça m'a donné envie de le refaire, ouais, de ça, le revoir. Et ça, je ne
3: rien changer, a priori. Le je jeu, c'est tellement Je sais linéaire, tu ne sais pas, je suis pas, pas sûr, mais je ne euh, sais après, pas. Peut-être qu'il y a des surprises. C'est intéressant d'avoir justement ouais. des, 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 des déviations, des, des, des choix à tel ou tel moment. Moi, je
0: renvoie un petit peu à Variable Street parce que moi, la fin du jeu est. S'ils avaient continué. Enfin, vu que c'est un jeu court, euh, tous les éléments sont importants. On est sur et un
3: euh... fil pendant les trois quarts, et après, on bascule. Et c'est vrai moi, que c'est un ouais, peu dommage. Hein.
0: J'ai trouvé ça... Euh, parce que je trouve vraiment le début très, très séduisant. Je leur en veux de ne pas avoir réussi à tenir ça... Jusqu'au bout, qui qu euh, euh,
2: euh, qu propose, un, qu propose une solution clé en main au, Non, mais au, non, parce que le début n'est pas clé
0: en main. Euh, C'est ouais, de continuer, d'avoir, de, de garder cette espèce de truc sur un fil, un petit peu euh, qu'on a. Du et, et je trouve à euh, un moment, euh, sans, sans, sans évoquer, sans, sans aller dans les détails, euh, mais euh, le, tous ceux qui l'ont fait euh, savent de quel moment je, je, je veux parler. À un moment, on il euh, y, y a une séquence qui commence avec, euh, avec un fast-forward qui semble assez intéressant. Euh, et et après, c'est mmh. parti. Et après, après, cliché, après euh, ouais, ouais. Je, je sais pas. Je, 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 je trouve qu'ils ont un, un, un peu, voilà, ils se sont un peu écoutés eux-mêmes. Enfin, voilà, ils se s'ont un peu fait plaisir sans, sans mais penser. Bien côté frustrant, ouais, c'est vrai que je, bon, yeah. c'est vrai que dans
2: Firewatch, c'était plus. Il y avait une dimension peut-être un peu surnaturelle et onirique, mais qui était beaucoup plus subtile. Hein, mais tu te sentais plus au commandes. Ah, oui. Tu te sentais quand même aux commandes de. Firewatch
0: là-dessus était, vois, était beaucoup plus, plus maîtrisé, mais mmh. euh, plus subtil là-dessus, quoi. Donc c'est Virginia à jouer un peu sur, euh, sur tout ce que vous voulez, c'est une dizaine d'euros mm -hmm. à ma connaissance. Euh, et bon, en tout cas, je pense en, pour tous Experience. ceux qui s'intéressent au principe même de narration dans un jeu vidéo, c'est à jouer absolument non, beaucoup, comme évidemment. il faut jouer à Oxenfree, comme il faut voilà, jouer à Firewatch, comme il faut avoir au moins fait un Telltale, ben voilà, ouais. y a, y a, voilà, sur, sur l'évolution de la narration c'est assez important. C'est le ouais. moment tant attendu de retrouver Monsieur Fall de retrouver euh, Monsieur bon, Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv pour sa chronique jeux de société, jeux de plateau et tout ce qu'on aime bien. Bonjour, Monsieur Fall.
4: Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose le grand frisson. Je vous propose de plonger dans le corps d'un enquêteur à l'époque victorienne avec cette boîte-là qui répond au nom de Sherlock Holmes Détective Conseil. Et oui, c'est un jeu signé Gary Grady, Suzanne Goldberg et Jérôme Roper. C'est un jeu pour un 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes. Mais... Ceci ne veut pas dire grand-chose, quand je vais rentrer dans les détails, vous allez voir. C'est un jeu édité en français par les Space Cowboys. Les plus joueurs d'entre vous savent que Sherlock Holmes Detective Conseil est un jeu sorti pour la première fois en 1985. Cela ne nous rajeunit pas. C'est aussi un jeu qui a été réédité en français en 2011 par Histary. Mais là, cette boîte, c'est une nouvelle version. Pas seulement au niveau du boîtage, ils ont tout revu, les graphismes, l'esthétisme, mais aussi au niveau des enquêtes. À l'intérieur de cette boîte, il y a 10 nouvelles enquêtes Inédite, c'est pour ça que ça pèse et qu'on veut faire de la muscu à l'intérieur parce qu'il y a dix livrets avec des enquêtes et pas seulement. Donc je vous explique un petit peu le fonctionnement. Vous allez vous réunir avec des camarades, même si vous pouvez jouer tout seul et vous allez prendre l'un des livrets et le lire entre vous. Et il y a des indices, il y a un crime et vous avez des éléments pour vous aider. Vous avez le journal de l'époque, à lequel s'est passé le crime. Il y a dix journaux à l'intérieur. Vous avez le plan de Londres, vous avez le plan de West End. Il y a un annuaire téléphonique pour trouver des témoins, vous déplacer, etc. Bref, vous allez mener une enquête et vous allez vous comparer à la fin une fois que vous avez pensé avoir trouvé le coupable au résultat de Sherlock Holmes, oui, vous ne jouez pas à Sherlock Holmes vous même vous vous confrontez à Sherlock Holmes à la fin vous comparez vos points et vous voyez si vous êtes un bon détective ou un très très mauvais détective et cela sur 10 aventures et je vous entends mon cher Arwan, me dire ah ouais mais bon une fois que j'ai fait mon aventure mon jeu ne me sert plus à rien et là je vous dis et avec les livres Comment vous faites avec les livres Et bien là, c'est pareil Déjà, vous avez 10 aventures, 90 minutes par aventure, ça vous fait des heures et des heures de jeu, et de bonheur et de joie de découvrir qui est l'assassin malfaisant qui traîne dans les rues de Londres dix aventures et puis une fois que vous les avez joué bah le jeu vous le posez sur une étagère c'est très joli ou alors vous le prêtez à des gens qui n'y ont pas joué voilà vous faites plaisir à des gens autour de vous bref ce jeu est une merveille en 2011 quand Hystari l'a édité se... les gens se disaient bah, c'est étonnant de ressortir ce petit truc les gens jouent tout seul on joue tout seul des enquêtes des livres et puis en fait ça fait un succès monstrueux c'est pour ça qu'il ressortent dix nouvelles aventures ici inédites ce qui fait que ça va ravir tous les fans et moi je vous invite si vous ne connaissez pas le principe à vous y plonger parce que c'est excellent comme sensation je rappelle le nom Sherlock Holmes détective concert. Sous-titré celui-là, Jack L'Eventreur et Adventure à West End. C'est un jeu de Gary Grady, Suzanne Goldberg et Jérôme Roper. C'est pour 1 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes. Chaque enquête 90 minutes et ça vous coûtera 45 euros. Et en plus, vous pourrez faire de la muscu avec. Et ça, c'est absolument incroyable. Mon cher Arouin, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de tricktrack.net et tricktrack.tv Si vous ne connaissez pas ces sites et que si vous êtes intéressé par les jeux de plateau, c'est l'adresse indispensable. Et bien, on va enchaîner. On va enchaîner tout de suite avec une sorte de... Comment on pourrait appeler ça D'open bar. D'open bar avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut comme alcool, tout ce qu'on veut à bouffer. De toute façon, il y a un buffet, il y a un open bar. On va en ressortir le ventre plein. On n'aura plus faim. C'est un peu ça, mais avec des bagnoles. Ça s'appelle Forza Horizon 3. De côté de Microsoft Studio, les bagnoles, on aime bien ça, hein. on aime bien ça, il y a deux séries, enfin il y a la même série avec même deux même versions version. une année sur l'autre, de l'autre côté, du, du côté on va dire un peu sérieux, il y a Forza Mosto Sport, ils en sont au numéro 6, le dernier c'était en 2015, donc en 2007 nous avons le droit à Forza Horizon, et là on en est au 3, mmh. et Forza Horizon après, après le Colorado, après le sud de la France et l'Italie il y a deux ans, euh, eh bien, nous avons le droit à l'Australie et nous allons conquérir l'Australie parce que le principe de ces forces à horizon c'est l'open world et les belles bagnoles. En tout cas le qualificatif belle est pour ceux qui aiment bien les bagnoles et en tout cas ceux qui aiment bien les bagnoles seront servis parce que euh, il y en a. Mmh. Il y en a beaucoup 300, <rire> 350 350 beaucoup. 350,
2: il y Et combien de kilomètres de route, je ne sais pas, mais beaucoup Plein monstrueux.
0: Plein On va dire plein Mais plein mm. euh, Et surtout qu'il y a les routes, il y a ce qu'il y a entre les routes, les champs, les machins, de toute façon les on, faire roux, les on peut roux faire roux. ce qu'on veut, est, on est en Et puis c'est fun C'est un jeu fun ah. C'est un jeu fun. Enfin, moi, je ne ah suis oui. pas un féru de, de, de
3: jeu de bagnole, j'avoue que... Alors, celui-là, c'est vrai que, déjà, il est super beau. Enfin, quand on le lance, enfin, on est, il est bluffant. Mais bon, on savait, on savait que les Forza, il y avait une vraie, euh, un vrai savoir-faire au niveau réalisation. Mais là, je trouve qu'il enfin, est, il est vraiment impressionnant graphiquement. Et on a envie de se dire, ça y est, ça, c'est une killer app pour la console. Là, il y a un vrai jeu euh, accessible, fun, qui est beau. Euh, voilà, là, c'est vraiment un jeu qui peut, qui peut vraiment faire vendre l'Xbox One. Parce qu'enfin, là, il y a une, il y a une vraie... Un vrai jeu vraiment pour la console et le PC parce qu'il sort aussi sur sur PC en même temps et sur et et je pense qu'il peut parler on à peu près rien. à tout le monde enfin voilà moi je pense que les, les, les fans de bagnole vont s'amuser à aller faire les petits réglages sur les sur les, les voitures de sport euh, reconnaissants et puis moi qui suis pas un spécialiste moi je moi je suis encore euh, moi je suis un, comment dire un inconsolable des test Drive 2 <rire> sur euh, sur Amiga ou voilà oui, je <rire> garahi, mais... bon ben, ben, en tout cas, voilà, on, on, on s'éclate immédiatement. Et, et ce côté ouais. monde ouvert fait qu'on, voilà, on prend sa bagnole, on nous parle en moi, on m'appelle Patrick dans le jeu. C est c est, on on, on m'appelle Erwan. C'est le, le premier, est, premier est jeu. Non mais c'est. C'est tout y bête.
2: Et ouais mais c'est pareil. Il ah, y a ouais. quelqu'un
0: qui me, qui, qui je, je lance le jeu. Alors Erwan, euh, ben oui, moi, euh, ça on ça fait pareil. c'est la
2: classe quoi. Moi, je me suis fait appeler Mohamed. C'est ton pseudo dans le jeu. D'accord, ok. Je suis sûr qu'il y avait Joël. Bah, j'ai pas regardé. Ah ouais, Il y
0: avait Erwan. en
3: tout cas, on est lancé là-dedans tout de suite. C'est super beau. On a des voitures hallucinantes. Euh, c'est tout bête, mais moi j'aime bien. Je vous parlais de test drive, mais j'aime bien jouer en vue intérieure, non, ah avec bon le cockpit. Ouais, je sais. Je... Idée. Ben, je sais. C'est bizarre. Mais <rire> ben, justement, il <rire> y a très peu de jeux qui permettent de le faire. Et celui-là, ça marche. On peut jouer en vue intérieure. Vraiment, c'est jouable. On peut tourner la tête, voir euh, mm. le cockpit, et c'est super jouable. On sent vraiment le grip des, des différents matériaux. C'est ça qu'on roule un peu partout en Australie. Alors ah, ça, ça c'est agréable.
2: Hein. Il on faut ça... le sentir, de so sentir le. Ouais, on... Quand on passe du sable au le gravier à la route, bien, on le, euh, au bout des mains, on tâte la terre. On... Et ça, c'est important ils, ils sur un jeu comme super ça. super
3: hein. bien le, 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 le mode vibration. Ouais. La, la vibration, avec, on sent vraiment euh... les différentes matières sur lesquelles on a. Alors, on a ouais. plein de voitures, on a du 4x4, on a. Enfin, enfin du on a... quelques oui. heures, mais j'ai fait même pas 1% du jeu, tellement on sent qu'il y, y a une masse de choses. Il y a toujours des activités en route, c'est-à-dire qu'on est sur un monde ouvert, on roule, on nous invite, sur, on a toujours 2-3 épreuves qu'on peut aller faire, enclencher pour euh, alimenter le championnat en route. Encore une fois c'est super beau, c'est super accessible, je trouve que bon, très vite sur certaines compétitions bah, on sent qu'il faut quand même euh, avoir du skill, il va falloir quand même euh, prendre en, en main <rire> la voiture et... et mais, 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 oui, mais, mais des
0: courses où ma cinquième place m'a suffi hein, Oui non mais euh, très vite au bout de quelques
3: heures on comprend que voilà on voit un petit peu à la baisse ses, ses ambitions, mais, mais ce jeu il emporte, je trouve que vraiment il a une dynamique, ouais. les musiques, il est, il est super soigné en termes de musique, de mise en scène, il y a une pêche dans l'habillage, dans.
2: Ouais, moi, dans... ouais, ouais, moi mes réserves vont de ce, enfin, euh, vont de ce côté. Alors j'étais, déjà au début, j'étais ravi de vous retrouver. Oui, mais bah oui, si on s'est croisés crois en ligne. On s'est croisés en même ligne, sans être connecté ou même sans être connecté. En fait, voilà, des voilà, joueurs, je pense, ouais, sont, voilà
3: ses potes en ligne, ce, ce, on retrouve nos. nos voilà, j'ai euh, défoncé ta
2: bagnole. Mais on n'était pas connectés ensemble. Voilà. Mais moi mes réserves vont plutôt du côté le côté. C'est pas dire ça. <rire> le côté, alors je sais pas, moi, si je, je, je dis gênant, jeuniste, hein, ouais. est-ce que ça fait passer pour hein un vieux con Si je dis jeuniste, c'est genre, euh, c'est ce côté genre. Ah, allez, vas-y. Euh... Ah, sur le côté, je trouve ça atroce, quoi. C'est-à-dire vraiment. Ce que j'aimais bien dans le dernier, par exemple, rally, c'est que c'était euh, rally, je sais plus le jeu de rally auquel on a, Dirt. On a joué. Dirt, voilà. Dirt Rally, j'étais, euh, j'aimais bien le côté justement. Euh, euh, aseptisé à mais alors là c'est genre hey give me five tape-moi dans la main
3: ça tu l'as dans motorsport à la limite ouais tu un je, trouve ça, plus je trouve euh... ça hein, je
2: trouve ça un peu insupportable quoi genre viens viens mon ouais. pote viens jouer avec nous je, je... Je ça me crispe quoi tout de suite enfin, c'est genre
0: d'accord que le contexte, Non, je veux euh, je veux
2: pas qu'on me parle comme ça <rire> je veux pas je veux pas enfin je me reconnais pas dans... je me reconnais pas alors que je j'aime bien la conduite c'est vrai que c'est très agréable de se balader dans ces environnements mais ne me parle pas comme ça s'il te plaît comme si j'avais 15 ans. Merci. Bah oui. Que voilà, c'est ça qui m'agace un peu. Ans. Mais Après, ceci, euh... dit, ceci
0: dit, je comprends parce que voilà, le contexte scénaristique du truc, c'est que tu joues à un espèce de boss de festival, ouais, enfin, tu joues le boss un un... Festival, du festival Horizon mm -hmm. qui euh, traverse, qui va d'un endroit à l'autre dans le monde et voilà, qui s'installe, qui s'arrête en Australie. Australie, pays où il n'y a pas de piétons, il n'y a pas, roule pas roule de droite. police. Et on, euh... roule on roule à
3: droite, c'est ça. Euh... Euh, c'est inversé à gauche. Euh, gauche oui à ouais, gauche ici si on roule et à du coup, droite voilà c est, c est peu... ça demande un petit moment de datation non, mais, non, mais par coup... exemple moi, ce
2: que j'aurais je... ce aimé c'est qu'ils mettent un côté il n'y a pas de second enfin, moi je... pourquoi pas faire un, mot... un petit mode histoire un peu prétexte mm -hmm. mais autant faire quelque chose d'un peu second degré comme, euh, comme euh, par exemple pour GTA euh, euh, comment s'appelle le Saints Row euh, comme Saints Row et euh, GTA un côté un peu parodique ouais, ils, bah, auraient pu...
3: ses... Enfin, ses ils auraient pu ils auraient pu
2: c'est pas secondaire mais c'est pas secondaire c'est la biais du jeu c'est la biais du jeu c'est la du jeu voilà pour tu, le... tu es sollicité, tu ça regardes, pas, tu regardes, non, tu non, regardes non, les mais... paysages, tu es sollicité. Hé, hey, oublie pas, je suis là. Non, c'est un peu insupportable, cette espèce ouais, de mini je... Cricket euh, <rire> euh, de, de 14 ans. Ah pas, sais, ça ne m'a pas, pas, ouais, pas bon. fait sortir du jeu. Ceci ce ce dit,
0: moi, 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 ce que je retiens, en tout cas, de, de ce horizon 3 et des autres horizons, je ne me souviens plus très bien du, du, du 1, mais, de, mais ça m'avait bien plu déjà dans le 2, c'est que je trouve que c'est... Euh, L'utilisation du, du système open world dans les mmh. jeux de bagnole, c'est quand même la licence qui sait s'en sortir avec ça c'est-à-dire qu'il qui euh, y a des courses qui arrivent à la, à la volée, c'est-à-dire que tu croises d'autres personnes, tu fais un coup de klaxon elles commencent à te suivre, tu commences à faire un convoi, au bout d'un moment quand vous êtes assez dans le convoi, eh ben, on fait une course de convoi euh, sur le moment, là euh, voilà, il fait le premier qui arrive là-bas à ouais. gagner il ben, y a une sorte de, de dynamisme comme ça dans les modes de jeu qui, euh, qui s'alternent il y a un moment, il y a des radars euh, les radars, alors c'est pas du tout pour t'arrêter c'est pour faire la, le, le, le plus haut score possible, aller le ouais. plus vite possible il ouais, y a des scores surtout sur
3: le dérapage y a, sur, tu gagnes euh, des points d'expérience du pognon partout des, des fans, des fans. En, si, ouais, si, ouais, si tu si si rates
0: complètement ouais. un truc et que tu t'emplafonnes une autre voiture tu gagnes de l'expérience oh là grave. là bonus carambolage en fait rien n'est grave en fait c'est en fait, juste grave. grave en on a d'un parc d'attractions en fait un parc d'attractions ils arrivent ils arrivent à se servir de cet open world moi je me souviens quand j'avais beaucoup regretté je l'avais dit ici à l'époque ça fait longtemps maintenant mais quand la série Burnout avait essayé de se mettre avec Paradise avait essayé de se mettre à l'open world j'avais détesté. Mmh. J'ai trouvé que ça, ça ruinait un peu ce, que, ce qui faisait le sel d'un burn-out. Mais euh, je trouve que là, voilà, ils arrivent à nous emporter, à mettre tellement de trucs, c'est tellement immense aussi, parce qu'il y, y a plein de paysages, il y a tous les paysages de l'Australie, ouais, oui, il y en a beaucoup. Euh, le, le, le désert, le le la
2: plage, oui, voilà, les la... forêts. Oui, oui, et puis oui, oui. il
3: y a ce côté de, de pouvoir observer les voitures, enfin, c'est hallucinant, qu on peut... enfin, quand on récupère une voiture qu'on achète,
2: le, pour le coup, on du... tourne autour, euh, il y a un
3: côté... On sent qu'il y a une adoration. a à de la pornographie. C'est ça, c'est
0: Les Il y a une manière, tu tournes autour de la voiture, à un moment j'ai... Ah oui, j'ouvre la porte, rentrez dans la voiture, ça, machin... Côté passager, dès... Ça c'est gênant. Ouais. Il y a des non, gens qui font ça Ah infichu, ouais. bah
2: rappelez-vous Crash, Cronenberg, le, oui. le... Le, oui, le pouvoir vrai,
0: érotique est de vrai, la est bagnole. Ouais, non, est on, est, clair. On, est, on est vraiment dans une sorte de... Too much. Après, qui qui est assumé de bout en bout et euh, mais moi ça... j'ai eu l'impression en jouant
3: sans trop entrer dans les réglages je me suis pas amusé à tout ça mais j'ai eu l'impression que vous avez vraiment trouvé un bon mix entre l'arcade et le réalisme enfin on sent euh, sur les courses qu'on arrive à c'est à la fois simple c'est pas très compliqué sur le, le gameplay ouais, mais dalle. en même temps il y a quand même une courbe de, 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 de difficulté de courte, qui oui. se voilà qui se met assez
0: vite mais il y, y a il y a une il y a un bon qui utilise bien le drift enfin qui utilise bien le dérapage moi j'aime bien hein. c'est ah, et puis il y a euh... plein de
3: choses en pleine course parce qu'on il peut pleuvoir donc d'un seul coup on peut ah, on est obligé de... De, de changer ou... son sa façon de piloter enfin, il se passe plein de choses il se non,
0: passe plein de trucs en fr fait franchement euh, bien joué sur Forza Horizon il est euh, impressionnant ce ouais, jeu ouais, vraiment après.
2: ils font nettement mieux que, bah, que le dernier Need for Speed quoi qui était, ouais, qui peu, était ah, ouais, euh... justement en ouais, ouais, question convivialité ils font beaucoup mieux bon. enfin bref voilà. non, mais c'est pas mal c'est bien pour les en dehors de l'habillage. En dehors de ça, le jeu est tellement bien fichu. en dehors de ça, c'est chouette.
0: Quoi. Ouais. Ah, après, les voitures ne se cassent pas, contrairement à Dirt Rally. Hein, voilà, on on, on ne perd où où pas un phare pilotes, ouais. euh, au bout de la, 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 le, du premier, de la première minute de course. Et on n'a pas, pas, faire... de... ouais. <rire> pas de copie Il n'y en a pas de copie Donc, Forza Horizon en crossplay play On en achète un. On peut jouer sur les deux plateformes PC et Xbox One, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont un PC et une Xbox One, ouais. mm -hmm. enfin voilà, il faut avoir va terminer, On va terminer avec Attack of Titans, Wings of Freedom. Attack of Titans, Wings of Freedom, c'est l'adaptation du manga de Hajime Isayama, donc euh, débuté en 2009 euh, et euh, aussi peut-être même surtout en termes, termes de visuels de la série de Tetsuro Haraki, euh, donc euh, qui est disponible hein, notamment sur Netflix si vous voulez aller la voir donc il y a pour l'instant une saison la deuxième saison arrive en 2017 tout le monde est impatient et, euh, et, et quoi, et quoi ah oui parce que voilà, c'est l'occasion euh, peut-être c'est un peu violent pour ceux qui vont découvrir le jeu tout de suite hein. <rire> voilà, voilà parce qu'il faut, faut, faut
2: s'adapter voilà. Voilà,
0: c'est un univers un peu spécial <rire> voilà.
2: Joël hein. oui, il vaut peut-être mieux voilà Patrick se, se les pris en pleine face bah, tu et et voilà. le jeu, voilà. je l'ai essayé c'est vrai que je ne connaissais je fais mon met
3: à je ne connaissais pas du tout voilà. la, la série juste de nom mmh. je connais la réputation mais j'ai tout découvert d'un coup ouais, c'est peut-être
2: de... un peu dur c'est un peu violent, violent mais... il, vaut mieux, mmh. il vaut mieux je crois que j'ai pris goût quand même ouais, j'ai pris goût
0: <rire> au sein d'une d'énormes
2: remparts ah, là, là, qui les protège
0: de titans donc des sortes d'humanoïdes gigantesques asexués et un peu carnivore je mange et humain, voilà. Voilà. et, et qui ne digère pas, enfin voilà. pour
2: ceux qui. Et globalement, Outé, outé uh, Attack on Titans, uh, Wings of Freedom, bah, reprend très bah, justement très fidèlement le, scéna le, le scénario de la première saison. Donc euh, autour de ces trois, autour de ces, alors, il y aura une dizaine, il y a une dizaine de personnes, di, personnages bloqués Voilà, tout ouais. autour de ces, ces personnages. Et donc il va. Alors, ces personnages, il faut, faut le savoir. En fait, comment ils se. Pour ceux qui n'auraient pas vu la série, ils se battent contre ces euh, contre ces titans grâce à des grâce à ce qu'on appelle des manœuvres tridimensionnelles. En gros, ils ont des cordes et des grappins sur lesquels voilà ils vont s'accrocher aux arbres, aux maisons, et donc ils vont tourner autour des euh, tourner autour des titans, essayer de les euh, de les abattre, euh, voilà à coups de lames, de les couper, de faire en sorte qu'ils se prennent voilà dans la nuque, plein de plein de coups de lame et qu'ils euh, voilà et qu'ils euh, qui meurt. Euh, et moi, je trouve que ce. Euh, je trouve qu'il est très. Alors, globalement, je trouve que le jeu est très agréable pour, euh, pour ceux qui connaissent. Alors, moi, j'ai regardé la première saison. J'adore ce, euh, cet animé. Euh, donc, très fidèle. Je trouve que le, la sensation d'être justement. De, alors, les jeux de grappins, les jeux, il y a des grappins, il y a déjà eu. Euh, il y a eu Batman, il y a, a Jessica's. Mais là, je trouve que c'est aussi bien, bien fait. On sent bien, comment dire, qu'on a vraiment l'impression de se balancer euh, en l'air comme un, comme un Spider-Man. Les côtés stratégiques pour tourner, le côté stratégique et, euh, et plutôt bien mise en place. On, voilà, on essaie de tourner autour des, des titans pour bien justement insérer ses coups. On a des accessoires comme du gaz. Alors, oui, ça, euh, pour pour le...
3: couper les membres peu à peu. Pour ah, oui,
2: une... mais pour... c'est bah, ouais,
0: une des méthodes quand même. Bah, hein. D'accord, faire, faire ça pour, euh, mmh. et, euh, pour faire une Quand tu es classe et quand tu es aussi fort que, capi, que le caporal Livaille, tu vas directement à la nuque. Moi voilà. ouais, j'ai
3: commencé par couper les membres peu à peu. C'est
0: un peu, bah, un peu le... du travail de Saguen hein, quand même. Hein, pas... Je ne veux pas dire. Mais... Ah, mais c'est impressionnant. <rire> bah, mais... oui, non, voilà.
2: Juste ma, ma petite seule réserve sur le jeu, c'est que bon, c'est un jeu japonais, fait par des japonais. Et je trouve qu'il tire un peu trop du côté euh, des Dynasty Warriors. Euh, c'est euh, le voilà. studio
3: qui développe euh, les euh, Dynasty Warriors, justement. C'est possible. Les
2: Dynasty le Warriors, et enfin, du coup, euh, je trouve que le Yuru Warriors. Omega jeu, Force, j'avais noté. Des euh, fois le jeu est un peu répétitif. Le savoir-faire du studio, justement. Voilà, la, répétition. Avoir, la répétition. La répétition. <rire> voilà. Avec vrai. plusieurs ennemis, etc. Voilà. Voilà. Du coup, toi hein bah Moi, j'ai découvert tout ça d'un coup, euh,
3: <rire> sur le conseil de Joël. Donc, c'était. Déjà,
0: donc quand tu découvres l'animé, beaucoup... tu prends quand même une claque. Hein, Parce que euh... c'est
3: vrai que c'est un univers quand même avec un une, une, une vrai look, une vraie, euh, <rire> un, des vrais partis pris. Euh, donc voilà, j'ai tout pris d'un coup, c'était beaucoup d'informations <rire> en même temps. Donc, non, non, mais l'univers est, est assez scotchant, d'ailleurs moi ça m'a donné envie de me plonger dans la série, vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un cachet... Euh. Moi j'étais surpris par, du, par le côté gore du jeu quoi, enfin comme je disais, on peut... pardon les membres des, des géants pour les faire tomber, on les, on les déchire, bref. Alors je sais qu'on peut régler la, la violence à l'écran, donc oui. bah moi je l'ai mis au maximum, évidemment. Et bon, l'écran était tout rouge. Mais bon, ils y vont à fond, et ça c'est plutôt pas mal, c'est de ne pas avoir trop euh, atténué. Au contraire, je trouve qu'il assume complètement, visiblement, le côté gorge, je sais pas, sur le là, dans le… voilà, tout ça est bien foutu. Moi j'ai bien aimé le côté très… Euh, le, la gestion de la physique. Et le, de, le ressenti du gigantisme des, des, des titans, on le ressent ah vraiment. Je
2: trouve qu'il aurait pu être mieux fait. Hein. Bah moi, le, un, un, en découvrant, j'ai trouvé que justement, quand on su, était
3: ouais. avec ces, ces harnais qui nous propulsent, mmh. on passe vraiment entre les jambes des monstres, on, on, on a plusieurs souvent autour de nous, et on a vraiment cette sensation de, de, de gigantisme mmh. autour de nous. Euh, après, l'open world est plutôt bien fichu, même s'il est un peu vide. Je trouve que même s'il y a des, des missions secondaires... Bon, ça manque un petit peu de, de choses autour. Mais, mais sinon, euh, ouais, je trouve qu'il y a pas mal de sensations de. Mm. Enfin, les, les combats sont hyper violents, quoi. Ouais. Et, euh, en tout cas, ça donnait vraiment envie de voilà, découvrir la série. Ouais.
0: Attack of Titans, donc, et la série. Euh, on dit éponyme, non, je déteste éponyme. En plus, ouais, à chaque fois qu'on utilise éponyme, on se plante. C'est bien, bien, quoi, bien fichu, tu l'as pas précisé,
3: sur le, le côté de locker euh, les, les cibles. Parce que c'est important, oui. on a souvent plusieurs cibles en même temps. Oui. Et c'est vrai qu'il y, y a un bon jeu avec les armes, etc. Et euh, non, non, non. j'ai trouvé que c'était
0: assez, euh, assez Prenant ouais. Moi j'attends la saison 2, quand même Parce ouais. que je trouve que la saison 1 se termine un peu brutalement Bref, ah, Attention, euh, on euh, a, a du spoil Voilà, donc c'est fini cette semaine Avec le jeu vidéo Et, 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 et la question rituelle à laquelle Vous n'allez pas échapper part... Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
2: Alors, je viens, euh, je viens de terminer Non, pas d'entamer, mais de terminer la saison 2 de Narcos que j'ai trouvé très bien, peut-être un petit peu inférieur à la, à la précédente, mais je, voilà, ça m'a beaucoup plu. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. – Non, non, pas oh, la bah, regardez, moi, je ça vraiment bien. Et je viens de finir un, un livre euh, qui, je trouve, excellent. C'est un essai qui s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Je l'ai lu en anglais, mais ça a été publié en français chez H. albin Michel. C'est a été écrit par un intellectuel israélien qui s'appelle Harari, et c'est passionnant. C'est-à-dire, en fait, il prend vraiment l'homme… Comme une espèce, donc l'Homo sapiens. Il faut savoir qu'au début, euh, bah, il n'y avait pas que l'Homo sapiens, il y avait aussi le euh, Néandertal, euh, ta, Néandertal ah, notamment, ouais. et il y en avait encore cinq, euh, quatre autres. Donc voilà, je les ai pas sous voilà. Donc finalement, l'Homo sapiens, voilà, euh, il les a pas, il n'a pas zigouillé ses euh, confrères. Bon, il y a eu des, des, sans <rire> doute des, euh, des petits accrochages et puis pas seulement des accrochages, mais aussi des amourettes, tout ça. Mais donc reste aujourd'hui, ne reste que l'Homo sapiens, et je trouve que Ar enfin, Harari arrive à mélanger l'histoire, la sociologie et, euh, et la biologie pour raconter ce que c'est qu'aujourd'hui notre espèce, notre espèce humaine. Quoi Et quelle espèce, et quelle espèce, et espèce. Et Il met vraiment plein d'interrogations sur. Mais sur Enfin, il a vraiment... Son, son livre est passionnant. Il l'interpelle sur même plein de sujets. Mm -hmm. Aussi bien, euh, je ne sais pas, voilà, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que l'argent, voilà, qu'est-ce que l'argent pour lui Il s'agit juste, voilà, d'une fiction, d'une fiction imaginée par les gens. Voilà, il, euh, il parle aussi de la révolution... Ah, mais ça me passionne... C'est un livre passionnant. <rire> il, parle la, <rire> ça, dire, il parle... aussi de la révolution agricole, disant que ça a été euh, sans doute une des pires catastrophes pour... Euh, alors, pourquoi Mais ça, ça, je vous le dis pas. Voilà, comme ça, vous voilà. irez voir le livre. <rire> ça a été une des pires catastrophes pour l'histoire de l'humanité, la révolution agricole. Mais voilà, je ne dis pas pourquoi, Je bon, Voilà, vous je le,
3: ouais, le cinéma, j'ai vu le dernier Xavier Dolan et que j'ai beaucoup aimé, euh, juste La fin du monde. Euh, casting euh, impeccable. Euh, C'est une pièce de théâtre à la base. Enfin, enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis toujours
0: la musique. Euh, enfin, très, très bon, vraiment. Et moi, j'ai enfin, 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 avec beaucoup de retard, regardé la saison 1 de Jessica Jones sur, euh, sur, sur Netflix, donc, dans l'univers de Daredevil. Et, euh, et franchement, bon. j'avais entendu des choses très mitigées ouais, et... Et j'ai beaucoup aimé. Mm. En fait, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'attends Luke Cage qui, Luke Cage,
2: qui, ah bah ben, qui, qui va arrive. arriver là, là,
0: mm. là, 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 Luke Cage, parce que Luke Cage est l'un des héros de Jessica Jones, il est déjà présent. Et euh, franchement, euh, voilà, j'aime bien. Euh, C'est le côté Marvel euh, qu'ils sont en train de faire avec, avec Netflix avec Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, normalement Iron Fist euh, qui doit arriver ah, aussi un peu plus mm. loin. Donc euh, voilà, c'était très bien. Et ben merci, 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 merci. Là pour Si on euh, s'en joue. Et nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine sur nos lives, sur Libération et sur les internets.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,